0: Cześć, witam Cię w 35. odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i na samym początku powiem, że przy tym podcaście szukałem takiego light motive, ale nie znalazłem i przy aprobacie mojego gościa uznałem, że pozwolimy się poprowadzić rozmowie. Tak po prostu. Moim gościem dzisiaj będzie Maciek Cichocki, z którym podcast chciałem nagrać dużo wcześniej, ale się nie złożyło z różnych przyczyn. A potem się stało tak, że o storytellingu podcast nagrał Marcin, A Maciek robi dużo w storytellingu, ale na szczęście nie tylko w storytellingu. Robił wiele innych rzeczy i właśnie o tym dziś, że nie trzeba mieć z góry założonych celów, które konsekwentnie realizujemy, że warto dać się ponieść chwili i podejmować decyzje w oparciu o to, co tak zwane życie przyniesie, nie pozbawiając się jednocześnie zdrowego rozsądku. Przedstawiam wam człowieka, który od lat niezmiennie mnie inspiruje i któremu prócz wzrostu i głosu zazdroszczę jeszcze wielu innych rzeczy. Nagrywamy w hotelu w Warszawie, więc warunki nie są studyjne, ale Maciek to człowiek północy, czyli starogard Gdański. Ja jestem centrowy, czyli Gniezno, więc postanowiliśmy wykorzystać okazję, że się spotkaliśmy przy okazji szkolenia w Warszawie. Wybaczcie jakość, Maciek za chwilkę się pojawia, a ja zapraszam do wysłuchania tego odcinka.
1: To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET.
0: No to tradycyjny dzień dobry. Cześć Maciek.
1: Cześć, dzień dobry. Witam cię biadami i ewentualnych słuchaczy.
0: Ja tylko powiem, że to jest w ogóle dla mnie bardzo dziwna sytuacja, że rozmawiam z Tobą w takim półoficjalnym tonie, że mamy przed sobą mikrofony, komputery, a nie siedzimy gdzieś przy piwie i nie uskuteczniamy sobie tej inspirującej, jakże rozmowy, tak sobie myślę, po prostu w normalnych warunkach. No ale czegóż się nie robi dla sztuki. Dla chwały.
1: Dla słowa. <grym> dla dla... <grym> dla <chwały.
0: grym> Maciek, zanim zaczęliśmy nagrywać. Opowiadałeś mi o tym twoim CV, które przygotowywałeś dla jednej ze stacji radiowych w Starogardzie. Tak, Starogardzie,
1: dokładnie Starogardzie
0: Gdańskim. Ja przyznam się, że nagrywając ten wstęp musiałem sobie sprawdzić w internetach, bo najpierw dwa razy powiedziałem Starogard Szczeciński, potem Stargard Gdański, jeszcze już nieważne, Starogard Gdański. W każdym razie radio w Starogardzie Gdańskim. I wiemy, że jak już sobie ułożyłeś to CV, to zaskakujące dla ciebie była taka wycieczka wstecz i refleksja, ilu rzeczy już dokonałeś. Więc proponuję, żeby prześledzić przynajmniej te części CV albo te takie kluczowe momenty w twoim CV zatrzymać się na tych, które uznajesz za najważniejsze i które cię doprowadziły tu, gdzie jesteś dzisiaj. No i zgodnie z tym, jak pisałeś CV albo na nie patrzyłeś, chciałbym zacząć od twojego najmłodszego dziecka, czyli opowiedz Proszę.
1: Dziecko jest rzeczywiście młode, bo jeżeli mówimy o samej nazwie opowiedz, to to jest tegoroczne, więc taka świeżynka. Choć pomysł jest już dwuletni, tylko zmienialiśmy nazwę. Pamiętam. Zmienialiśmy nazwę i to chyba jest w ogóle takim dobrym odzwierciedleniem tego, czym się zajmujemy, bo sami tego szukaliśmy w pewien sposób. Mówię my dlatego, że współpracuję na stałe z Anią Kandzierską i razem tworzymy tą markę Opowiedz.to. A wszystko zaczęło się od tego, że ja z zamiłowania gadam, opowiadam historię, Niektóre nawet działają, takie mam poczucie. Ania dla odmiany po powrocie na scenę zawodową po urlopie macierzyńskim chwyciła za flamastry i zaczęła rysować. Zresztą u Klaudii Tolman się uczyła pierwsze kroki, stawiała i wpadliśmy na pomysł, żeby połączyć. Połączyć yy, gadanie. No, niestety nie ma, kurczę, dobrego słowa, tylko jest storytelling. Nie lubię nastw- zapożyczeń z języka obcego, ale ani narracja, ani takie słowa no, nie do końca się przyklejają, więc już czasami będę tego storytellingu używał, chyba, że może masz pomysł, jak inaczej?
0: Mi się bardzo podoba narracja, struktura narracji, albo nawet narracja, chociaż rozumiem to, że trudno zastąpić niektóre słowa angielskie. Mhm. Mi się narracja podoba, jak wolisz.
1: Okej, okay. Czyli narrację w moim wykonaniu połączyć z tymi odręcznymi wizualizacjami, rysunkami, które robi Ania. No i zaczęliśmy szukać jakiejś formuły, która by to pokazała światu, pokazała klientom. I tak stworzy, powstała spółka pod nazwą Rysowienie. I tutaj ukłon dla mojego nabytego, młodszego syna, który jest autorem tego słowotworu, bo w domu była burza mózgów, jak to nazwać, rysujemy, mówimy, a młody wszedł, popatrzył na takich staruszków, którzy kminią, no to rysowienie, no to rysowienie.
0: Rysowanie i mówienie. Tak,
1: dokładnie, w jednym. Problem polegał na tym, że na pierwszym planie było rysowanie i to nas zaszufladkowało. I trochę weszliśmy w ślepą uliczkę. I dorośliśmy do takiego momentu, że mamy potrzebę jeszcze raz się zastanowić nad tym, co robimy, i tak a propos tego, co mówiłeś, że czasami niekoniecznie cel jest ważny, tylko taka otwartość na to, że warto nie wiem, skoczyć w bok, jakkolwiek to nie brzmi w tym momencie, to myśmy doszli do tego, że właśnie tak mocno skoncentrowali, skoncentrowali, trudne słowo, skoncentrowaliśmy się na celu, że utknęliśmy. Więc mimo, że pracujemy w komunikacji, mimo, że komunikujemy się z ludźmi, to poszliśmy do agencji, żeby nam pomogła.
0: Ale utknęliście na czym? –
1: Utknęliśmy na tym, że nie potrafiliśmy ludziom wokół nas powiedzieć, czym my się zajmujemy. – Jasne. – Trochę nas zaszufladkowała nazwa, mocno nas zaszufladkowały wiele lat doświadczeń, które nas z czymś kojarzyły i potrzebowaliśmy takiego punktu przełomowego, żeby inaczej o sobie opowiedzieć. Oczywiście przewrotność losu jest taka, że jak weszliśmy w cały proces z, z agencją, to koniec końców myśmy znaleźli nazwę, opowiedz to. Choć nie ujmuje, agencji tak już nas doprowadziła do tego, że warto poszukać, więc to absolutnie czapka z głowy przed nimi. No i to najnowsze, najświeższe, najbardziej mnie pochłaniające dziecko to rzeczywiście jest to opowiedz to, czyli takie miejsce, gdzie łączymy narrację, opowiadanie, czyli tą magię słowa z potęgą wizualizacji, prostej wizualizacji, która wspiera przekaz. A z tego finalnie powstają produkty w postaci prezentacji, filmów, czegoś, co nazywaliśmy oprawami szkoleń, czy na przykład do powtarzalnych wydarzeń, żeby były spójne graficzne oprawy. No i też szkolimy, zarówno z operowania flamastrem, jak i operowania smowem. I to jest to?
0: No właśnie, wiesz co? Bo to mnie zastanawia, o ile rozumiem tą część usługową, że wy robicie dla kogoś jakiś projekt, na przykład mhm. opowiadacie czy ilustrujecie jakąś, jakieś szkolenie, konferencję. Jak uczycie, no bo was jest dwoje. Jak tak. uczycie, Jakbyście nauczyli mnie z jednej strony no, pisania czytelnego, rysowania tak myśli i z drugiej strony tej narracji, bardzo mi pasuje to słowo, tworzenia narracji.
1: Jest ja narracją tylko taki kłopot, że ostatnio występowałem na konferencji HR Future i tam też występował dla mnie absolutny guru, pan profesor Jerzy Bralczyk i on wziął na tapet, na to akurat Tobie zawdzięczam, że wiem, że na tapet, a nie na tapetę, wziął na tapet słowo narracja, pokazując je jako słowo modne obecnie, jedno z tych słów, które trzeba mówić, żeby tak inteligentnie wypaść. Dlatego z tym też mam taki lekki dystans, no ale już niech będzie e, narracja. A wracając do pytania, jak nauczyć Ciebie, Adamie, e, opowiadać i rysować? Mhm. Rysowanie to jest działka Ani, ja się zawsze śmieję, że nie umiem rysować, więc się pcham do Charta i to robię. Opowiadanie to jest już bardziej moja działka, a w cały zbiega do jednej rzeczy, że zarówno w jednym, jak i w drugim absolutnie niepotrzebne jest poszukiwanie doskonałości. I teraz to, 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 to myślę, że łatwo, łatwiej wytłumaczyć na przykładzie rysowania. Na całym świecie dzieciaki jak się rozwijają, to niezależnie od tego, który kontynent sobie weźmiemy na wspomniany tapet, mniej więcej tak samo zaczyna się ich przygoda z bazgroleniem. Rysują tak zwane głowonogi, czyli kulkę, która ma tam rączki wystające i tak dalej, i tak dalej, a potem zderzają się z tak zwaną pierwszą informacją zwrotną, w różnych językach, w zależności od wspomnianego kontynentu i dowiadują się mniej więcej czegoś takiego. Nie, ale jak? To przecież musi rączki nie wyrastają z głowy. Potem na wszelki wypadek chodzi szkoła, która na przykład dziecko twardo uczy, że no niebo wiadomo, że nie może być fioletowe, chociaż burzowe tak raz źle trafiło, ale nie może być pomarańczowe, kurczę też, też może być burzowe, być. coś mi dzisiaj nie idzie, No niebo nie może być, nie wiem, zielone. Ty zorze widziałeś. To... Widziałem. Dobra, słońce nie może być niebieskie.
0: Nie, a słońce nie może być niebieskie. Dobra. No i, i, i A u tego dziecka jest.
1: I teraz co to powoduje? Powoduje, że mm, wyrastamy w takim nurcie tym plastycznym takiej trochę dosłowności, takiej doskonałości. Takiej, że jak każdy spojrzy na ten, na, na ten bój bohomas, tak go nazwę roboczo, to cała populacja ma od razu powiedzieć o słońce. A w przypadku myślenia wizualnego, zaraz do narracji dojdę, rysunek jest jednym z elementów komunikacji. On nie nie musi być zawsze samowystarczalny. Ja się śmieję, że jak moje słońce nie wygląda jak słońce, to je podpisuję. Nic to za problem. Więc to jest pierwsza rzecz. Trochę danie sobie przyzwolenia do tego, żeby nie być dosłownym, nie być doskonałym. A w przypadku narracji... To jest taka przekora, może tylko ja tak lubię, bo ja w ogóle lubię przekorę i do tej narracji też mnie ciągnie. Żyjemy w, świ- w czasach, kiedy warto, moim zdaniem przynajmniej, warto walczyć ze stereotypami. Jest ich mnóstwo w otaczających nas na, na świecie. Ja osobiście uważam, że duża ich część jest krzywdząca i warto z nimi walczyć. Ale w przypadku nauki budowania narracji, warto z tych stereotypów czerpać pełnymi garściami Podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że chcę Ci opowiedzieć historię o przystojnym romanie mechaniku samochodowym. Brzmi... brzmi Prawda? Już już. już, już, już Ale, jestem
0: facetem, więc jakby średnio pociąga, gdyby to była... Nie wiem... Aśka, mechaniczka samochodowa. Dobra. No, Kolego do zawodówki mechanicznej, tam na 300 chłopaków była jedna dziewczyna, więc potrafię sobie to wyobrazić. Ja Ale też nie chcę ci utrudniać. Nie,
1: poczekaj, bo mi się teraz odpaliła moja męska klasa w męskim technikum, także to. Nawet
0: no, nie w tym kierunku. Niech będzie Roman. E,
1: jakkolwiek. E, nie, w porządku. Aśka przy, przystojny to facet. Ona będzie. no nie może być sympatyczna, bo to nie nieładnie brzmi to.
0: Maciek, już. Roman.
1: Dobra, Roman, przystojny. Już niech będzie, skoro go nazwałem. Mechanik samochodowy. I teraz pytanie do Ciebie, w co jest ubrany Roman Mechanik samochodowy?
0: No w jakiś kombizon i czarne ręce.
1: Dobra, a kolor tego kombizonu?
0: Pewnie granatowy, uwalony smarem. I to jest to. I teraz czasami w
1: opowieściach, w narracji silimy się na wyjątkowość. I tworzymy coś, co jest tylko dla nas. Jeżeli chcemy dotrzeć tą narracją, tą opowieścią do wszystkich, na przykład tak jak ja robię to, nie wiem, podczas szkoleń, to warto jest z pełnymi garściami czerpać ze stereotypów, bo my mamy tysiące rzeczy poukładanych w głowie. Na to pytanie, które bardzo często zadaję na szkoleniu, sporadycznie ktoś mówi, że ten kombinezon ma być zielony. 99% odpowiedzi jest niebieski. I w dotaczającym nas świecie jest bardzo dużo takich elementów, które są stereotypami. Jak, no nie wiem, klapki kubota u informatyka. Pewnie tak jak ja nieraz szkoliłeś informatyków i rzadko się tak naprawdę zdarzają w tych przysłowiowych kubotach. A to, że mają luz i chodzą w kapciach po firmie, tylko im gratulować zdrowego podejścia do rzeczy.
0: Ostatnio słyszałem o jednym, który właśnie w rozmowie toaletowej powiedział, że jeden się pyta drugiego informatyka, a czemu ty nie nosisz kapci? Przecież tutaj w toalecie wszyscy sikają dookoła i potem roznosisz o tymi skarpetkami. Na co tamten stwierdził, że musi rozważyć kupno kapci? Pewnie kuboty kupi. No,
1: higiena ponad wszystko. Ja Chociaż mam. nie wiem,
0: czy wiesz, że Kubota wraca. Eee, ponad 200 zł, że... ponad 250 chyba złotych kosztują klapki Kuboty. Polska firma się za to wzięła i reaktywują markę. Chyba no, jakiś
1: czas temu też relaksy wracały, więc jest taki nurt, ale to jest super. Nie powiem, że, nie powiem, że będę chodził, może nie będę takiej deklaracji składał, ale, ale cieszę się, że wraca. Wracając do pytania, pierwsza rzecz, czerpać ze stereotypów, rzeczy takich typowych, które są, a myślę sobie, że jak się spokojnie zastanowimy, to my je znamy, bo gdybyśmy kontynuowali historię Romana Mechanika Samochodowego i byśmy stwierdzili, że na przykład on rozbudował swój warsztat, nie wiem, dostał jeszcze spadek, do tego niech mu będzie szczęście w nieszczęściu i zdecydował się, że teraz otworzy salon i będzie sprzedawał samochody. Ale ponieważ ma rodzinę, to zawsze najbardziej mu zależało na bezpieczeństwie. To jakie samochody będzie sprzedawał, żeby były najbardziej bezpieczne?
0: No, przecież wiadomo, że Volvo.
1: I to jest kolejny stereotyp. Ewentualnie
0: Renault, jeszcze. Powiedzieć. No
1: Można pokombinować. Ja dla odmiany, gdyby nie chciał sobie tak bardzo brudzić wspomnianych przez Ciebie rąk z marem, czyli być mechanikiem, który jak najmniej musi grzebać w silnikach i chciałby sprzedawać najmniej awaryjne samochody, to pewnie by się pojawiła u większości osób marka Toyota, która przez długi czas miała ten synonim, znaczy, była tym takim synonimem niezawodności. I to są takie rzeczy, które e, stosunkowo niewielka zmiana już potrafi zrobić różnicę. Czyli e, niedosłowność nie rysunku, pozwolenie sobie na to, że on nie jest e, samowystarczalny, on jest pewnym elementem komunikacji. A jeżeli chodzi o narrację, to bazowanie na takich rzeczach, które nas otaczają, które są oczywiste. To jest tak jak e, w, w improwizacji teatralnej. Nie wiem, czy bawiłeś się trochę, doświadczałeś improwizacji?
0: Czytałem, słyszałem, ale nieszczególnie się bawiłem.
1: Ja mam za sobą parę epizodów takich uczenia siebie, żałuję, że czas nie pozwala, żeby żeby częściej. A dlaczego o tym w tej chwili? W improwizacji jak się zaczyna, to często jak się wchodzi na scenę z partnerem, partnerką w danym momencie, to jest taka potrzeba wygłoszenia jakiejś takiej elokwentnej kwestii, która spowoduje, że w ogóle jednym zdaniem rzucimy całą widownię na kolana i płakali z radości. A im dalej w las, tym bardziej się okazuje, że najprostsze zdania, ale płynnie wymieniane wymieniane między sobą tworzą najfajniejsze sceny. I tak jest właśnie z opowieściami. Te rzeczy najbardziej potoczne, najzwyklejsze potrafią zbudować najfajniejsze historie. A jak zaczynamy kombinować, tworzyć rzeczy niesamowite, to się sami często w tym gubimy i to przestaje być strane.
0: Tak sobie teraz pomyślałem, no bo jak wiesz, trochę też gdzieś tam w marketingu siedzę, może duże słowo, ale tak jest, ale też zwracam uwagę na to, że marki, które mają największe audytorium no trudno mówić audytorium marki, które mają największą rozpoznawalność, komunikują się bardzo prostym językiem te, które przekombinowują zaczynają być uznawane jako specjalistyczne i trafiają do jakiejś bardzo, bardzo dużej niszy może są snobistyczne, ale rzeczywiście sztuką jest mówić w taki, trudne rzeczy w taki sposób, żeby one były łatwe Rozumiem, że to trochę mhm. o tym jest
1: nawet więcej niż trochę to łącząc wątki, przyznałem się, że... Przyznałem to znowu, jakby to było coś pracowaliśmy z agencją, wybieraliśmy agencję, no i wybraliśmy tą, która nam opowiedziała bardzo fajną historię. I teraz też a propos tego, co powiedziałeś, bo ta historia była o artyście, który robił najpiękniejsze w danym regionie figurki słonia z drewna. No i ktoś go w końcu zapytał, jak on to robi, że te jego figurki są takie najpiękniejsze, on powiedział, że to proste, on bierze kawałek drewna i obcina to, co zbędne. I to zostało nam przez tę agencję przedstawione jako metoda na dobrą komunikację marketingową. Opowie o firmie, a potem wywal wszystko co zbędne, żeby została figurka słonia, czyli kwintesencja. I to jest też klucz do, 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 do narracji w, w moim rozumieniu tego, tego, tego obszaru.
0: Słyszę, że możesz długo na ten temat, a czas z góry. Uprzedzałem. Jest. Uprzedzałem, na ja nie jest. Więc ja też powiem, że my w linku, znaczy w opisie tego podcastu będą linki do opowiedz to. Zobaczę do czego jeszcze, bo nie wiem, co Macikowi do głowy przyjdzie. Także będziecie mogli się też z Marką zapoznać, ale teraz chciałbym rozpocząć z Tobą wycieczkę wstecz. Może nie przez każdy pojedynczy punkt Twojego CV, ale chciałbym, żebyś opowiedział o tych. I teraz znowu idąc wstecz, to znaczy jakbyśmy wektor przyjęli tak, że idziemy w przyszłość, a nie, że zaczynasz od roku 92, kiedy byłeś oseskiem, no może już nie oseskiem. <głosy> Kłaczek. I, I idziesz do przodu, tylko żeby się, jak to ładnie się mówi, co... Dooseskował się, się. Tak, żeby się co dooseskował się. Um. No, to z tych kluczowych rzeczy najważniejszych, ale chociaż wiesz, kluczowy że, to germanizm.
1: Wiesz, że będziesz, będziecie jako grupa set na tych punktach kluczowych, zdajesz się z tego sprawę. No ja mam taką nadzieję. A nie, ale nie omawialiśmy tego, tak żeby się tym <grym> że szerokiemu gronu.
0: Mam taką nadzieję, że jakąś tam pieczęć, jakieś piętno na tebie odcisnęliśmy, że masz wypalone gdzieś na lędźwiach. Nie pokazuj. Nie, 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 nie zamierzam.
1: Mam historię w tym temacie. Nawet kilka. To
0: zacznij od najświeższych, proszę.
1: Najświeższa. Najświeższa już się pojawiła, to jest ta historia, opowiedz to... No to tej drugiej najświeższej. Druga najświeższa, ale poczekaj, to ja muszę taki jeszcze świeższej. Dajesz. Taka jeszcze, śwież, jeszcze świeższa to jest to, że dzięki mojej wspaniałej żonie Magda, bardzo Ci dziękuję, zrealizowało się moje wielkie podróżnicze marzenie. Mam trzy takie punkty na świecie, które chcę, chcę odwiedzić. Nie ja wiem jutro. dlaczego te trzy. Teraz już jeden. No, ale do wszystkich, y, nadal trzy dlatego, że do tych, do tych dwóch, jeżeli ktoś się nie pogubił, to na końcu to rozrysujemy, będę chciał wrócić. To znaczy, byłem na Lofotach, więc jeżeli mówimy o rzeczach ważnych dla mnie, takich, które się wydarzyły, to byłem na, na Lofotach, które sobie wymarzyłem. Byliśmy razem, byliśmy na dziko, byliśmy z plecakiem, byliśmy w górach, odcięci od cywilizacji, jedząc to, co nieśliśmy na plecach, śpiąc pod wodospadem i pod gołym niebem. No dobra, pod namiotem, żeby już tak nie, nie tutaj nie przesadzać. I to jest ważne z dwóch powodów, bo paradoksalnie też takiego dla mnie, no choćby nawet zawodowego, udowodniłem sobie, że jeszcze mogę, jakkolwiek, to nie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Więc fajnie było wziąć ten plecak na plecy, jak za takich gówniarskich czasów, jak się w Bieszczady jeździło, że jak tam ze znajdowanych butelek w skupie oddawaliśmy, były pieniądze, to rzeźnią z Warszawy do, do, do Bieszczady się jechało i tam żyło tyle, ile, 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 ile czas pozwolił. No, to mniej więcej w taki sposób, taką starą zrobiliśmy ten wyjazd. Nie wydaliśmy ani grosza, przepraszam, kupiliśmy sobie bułkę cynamonową na miejscu, żeby zaszaleć. Nie wydaliśmy ani grosza, piliśmy wodę ze strumieni, jedliśmy zupki chińskie, no i trochę liofów już tak, żeby nie było po studencku. Więc to, to, to dla mnie ważne, fajne, że, że jeszcze mogę, mo, mo, możemy, że możemy razem to już w ogóle cudowne robić takie, takie rzeczy. Mocno energetyzujące doświadczenie. Więc to było najświeższe, a może no, rzeczywiście nie jest punktem w CV, chociaż w moim CV są punkty związane z różnego rodzaju wyprawami, to gdzieś też o nich powiem, bo one dużo dla mnie znaczyły. Natomiast z takich rzeczy zawodowych, no to... Ale to
0: poczekaj, poczekaj, bo to żeby zaspokoić ciekawość, chyba, że budujesz teraz napięcie, bo te dwie pozostałe to...
1: A, lokalizacje. Tak. Spełniona to Syberia, mhm. o której wspomnę, bo, 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 bo jak pytasz o takie punkty ważne, to nie sposób będzie dla mnie je ominąć. A tak, to mam nadzieję pojawi się w tej osi czasu w innym, gdzie wektor będzie miał kierunek ten sam, ale przeciwny zwrot, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętasz. Dziękuję uprzejmie. To Alaska. Także jeszcze, jeszcze, ten punkt na mapie został. Już robiliśmy zwiad co i jak. No, nie zapraszam. Myślę, że za czas jakiś. Życzę Ci tego. O, bardzo dziękuję. No Było już o opowiedz to i było o rysowieniu, no bo to wiadomo, że to zawiązanie rysowienia też było ważne, ale to już wspominałem przy okazji opowiedz to, co ładnie spłentowałeś, że mogę długo przyjmuję, że ma być krócej. Um... To po
0: angielsku mogę powiedzieć: Make long story short.
1: Okej, okay. dobrze, ja nie znam języków, także nie wezmę tego do siebie. Ja też e, tak ale poprażę. teraz uważaj, op- odpowiem ci też tym językiem, dlatego że 2015 rok, Future is Coming. O! Prawda? No widzisz, i wszystko jasne. I teraz słuchaj, niesamowite wydarzenie w moim od 7 lat rodzinnym Starogardzie. Młody chłopak w wieku lat 18, zdający właśnie maturę. Ja Mówi jakiś taki projekt, nie wiem, zwolnieni z teorii, czy coś dokładnie się w to nie łapie. projekt. Okay. Co, co, coś takiego. To chyba nawet ty bardziej na bieżąco. Nie? Z racji...
0: Zwolnieni z matury mi się kojarzy. Nie coś nie ma.
1: takiego. W każdym razie w ramach tego robił co, konferencję na kształt takiej TEDxu, w Starogardzie, no i zapraszał gości. Nie wiedzieliśmy o sobie nawzajem, ja o nim, ono mnie, więc mnie nie zaprosił, tak to przynajmniej sobie tłumaczę, że tylko dlatego. No ale ponieważ ja się gdzieś przez przypadek, o nim dowiedziałem, to się wprosiłem. A że ktoś wypadł, to ja z listy rezerwowej wskoczyłem. I pierwsza rzecz, ponieważ się teraz coraz bardziej zawodowo zajmuję przygotowywaniem prezentacji też dla innych prelegentów, przygotowywaniem w ramach opowiedz, co też przygotowujemy ludzi do występowania na scenie, przygotowujemy im narrację. I, i warstwę wizualną prezentacji. Wtedy doświadczyłem niesamowitego wystąpienia młodego człowieka. Jakub Latuszewski, bo o nim mowa, dzień wcześniej do mnie zadzwonił. Mówi, Maciek, słuchaj, mi moją prezentację, bo gdzieś tam zaczęło nam się dobrze rozmawiać po drodze. Mówiłem: no, braku, badajesz. On mi opowiedział, ja mu tam jakieś swojej perspektywy zwróciłem, co moim zdaniem warto zmienić. On chciał mówić o takiej odpowiedzialności w mediach społecznościowych. Co myślę sobie dla młodych ludzi jest istotne, zwłaszcza idących w przyszłość, bo to była konferencja dla takich mniej więcej, około maturalnych młodzieńców, młodzieżówek. Chciał mówić o tej odpowiedzialności w sieci, że co tam zamieścisz, to zostanie, wiadomo o co chodzi. Więc to przegadaliśmy i on występował przede mną, ja byłem drugi. No i Kuba wszedł na scenę. I mówi tak, słuchajcie, miałem taki pomysł, nawet przygadaliśmy go, jestem przygotowany, mam prezentację, no to teraz tam, nie wiem, dajmy na to Bartek, imię mnie ja nie pamiętam, który był tam szefem w reżyserce, Mówię, to wiesz co, wyłącz tę prezentację. I to wszystko idzie na żywo. Tu publiczność, znaczy tu pokazuje ręką u publiczność, bo tego nie będzie widać. Tak, Maciek e... pokazuje. No. I wyłącz tą prezentację i od Paul Ward'a. Ja wam teraz powiem o czterech Filarach, które doprowadziły mnie do tego, że zorganizowałem w wieku 18 lat konferencję na 300 osób, na którą zaprosiłem dyrektora Radia Gdańsk, szefa jednej z agencji, strój miasta, pana Konkoleskiego, wtedy jeszcze Jeszcze rzecznika. Tak, dokładnie, bo to starogardzianin, Jednego z europosłów, i teraz zapomniałem nazwiska, za za co pan europosłów. Tak, dokładnie. Kogoś tam jeszcze, no wymienił mnie, ale to nazwisko jeszcze niewiele mówiło w, ten, w tym gronie. No i słuchaj, on zrobił coś takiego. Zaczął opowiadać o czterech cechach, które ma, na których buduje s- swoje podejście do ludzi i na bieżąco prosił tego wspomnianego Bartka w, re- w reżyserce, żeby te słowa wpisywał w Wordzie. Powiem ci, że jako odbiorca prezentacji było kolosalne. A potem miałem okazję ja wyjść i, i, i na Dzień Dobry Kubie powiedziałem, że moja sympatia do niego znacząco zmalała, bo jest po prostu zwyczajnie za dobra, a ja po nim. I opowiedzieć o o takim moim doświadczeniu związanym z tym, że ja zawsze chciałem poznać superbohatera w swoim życiu. Nawet robiłem analizę, jak superbohater wygląda, dochodziłem do różnych rzeczy, mam taką pracę niemalże doktorską za sobą na ten temat. Nie wiem, czy wiem, po czym rozpoznać superbohatera.
0: Widziałem twoją prezentację, więc wiem. No, no, Mało tego, nawet przyznam się, że kiedyś użyłem podobnego zwrotu, choć w bardzo nieoficjalnej sytuacji. A to,
1: to, to, to bardzo, bardzo mi to, to, to za tym.
0: Że ma majtki na spodniach. Tak jest. I to jest no, dla mnie
1: no. fascynujące. Niestety to zepsuł Netflix. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie? Nie. czy oglądowywujesz, Ale w Netflixie ci wszyscy tam superbohaterowie super już chodzą normalnie ubrani i to trochę burzy moją teorię. I dlaczego o tym? To wystąpienie, po pierwsze to była znajomość z Kubą która owocuje różnymi fajnymi projektami i daje taką niesamowitą energię, bo Kuba jest z tego pokolenia, któremu się teraz przy, przy, przypina bardzo dużo łatek.
0: Że milenialci na przykład. Tak, tak, że tak, nie tak,
1: tak, tak. Nie, to no, że nie robi, że nielojalni, że skaczą tam ten, że chcą dużo za niewiele i tak dalej, i tak dalej. To jest tytan pracy, którą ja autentycznie zazdroszczę i pomysłów i, i rzutkości w wykonaniu, więc to taka fajna znajomość, fajna która zaowocowała paroma aktywnościami. Druga rzecz to nauka z jego prezentacji że najprostsze metody dają najlepszy efekt. No i też moje wystąpienie na scenie, które miało fajne Oddźwięk? Wydźwięk? Nie wiem, która jest wersja bardziej poprawna. wiadomo o co chodzi. Eee...
0: Tak idąc za Twoją narracją i tym, żeby nie siłować się na przerost formy nad treścią. No, dziękuję, znowu zostałem
1: spunktowany. To co, krok jeszcze dalej wstecz zrobimy? Dobrze, bo tu się zrobiło grząsko.
0: E, wiesz co? Choć nie wiem, czy będziesz mówił o tym, co było przedmiotem, tematem tego A jeżeli, wystąpienia.
1: Jeżeli zażądałeś chronologii, to muszę tutaj jeszcze zrobić suspens, na chwilę zawiesić przedmiot tego Zawieszaj. wystąpienia o superbohaterach. Zawieszaj. E, bo w tymże samym roku e, byłem na Syberii, co już wspomniałem. To było moje Życie marzenie. Na tą Syberię mieliśmy polecieć niemalże zawodowo, to znaczy znajomy, który w Białym Stoku prowadzi. W, w tej chwili w, pod, w Supraślu pod Białymstokiem jest organizowany jeden z największych w Polsce pikników militarnych. On jest co roku w okolicach Bożego Ciała. Nazywa się to Misja Wschód, serdecznie polecam. No i Wojtuś stwierdził, że jest taka fucha do, do, do zrobienia. Muzealnicy z Białego Stoku, którzy będą otwierali. Dział poświęcony Sibirakom jadą na Syberię przeglądać dokumenty. I to jest tak zorganizowane, że połowa siedzi przegląda dokumenty, a połowa w tym czasie pakujemy ich do ułazów i objeżdżamy z nimi cały Baikal. A potem wymieniamy grupę i objeżdżamy. No i byśmy umówieni, wszystko było dograne, tylko nagle się okazało tak. Yy, muzeum się wycofało, yy, Wojtkowi się dziecko zaczęło rodzić w tym czasie, więc trochę został, bo nie mógł pojechać. No, a my zostaliśmy bez niczego, więc stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry start. Zwykłem od tego czasu mówić, że we trzech spojrzeliśmy sobie prosto w oczy, co geometrycznie jest trudne. No i stwierdziliśmy, że lecimy. Tak, absolutnie w nieznane. Po prostu z plecakami na grzbiecie i, i, i lecimy na tym bajko będziemy kombinowali co i jak. A no i znowu tysiące nauk z tej, z tej wyprawy. No, muszę o jednej rzeczy opowiedzieć. Po, pozwolisz mi na chwilę.
0: Po to jest To
1: będzie, będzie opowieść o tym, że nada bryzgać. Jasne.
0: Prawda? No i... ja, z kolei, ja z kolei po angielsku nie za bardzo.
1: <laughs> Słuchaj, sytuacja jest taka. Jesteśmy po już prawie tygodniu marszu, z czego ostatnie trzy dni na lodzie, no bo idziemy po tym Bajkale. No i wpadamy na taki pomysł, że to jest ten dzień, kiedy się umujemy, bo doszliśmy do wyspy. znaleźliśmy coś, co się nazywało, takim nazwijmy to kurortem, udało nam się wbić na ruską panię, udało nam się doczyścić, co nie było proste. Odpoczęliśmy, najedliśmy się, w cieple posiedzieliśmy. No i pomysł mamy taki, że idziemy dalej, żeby przejść się po klifach, popatrzyć sobie z góry na Bajkał. No i mamy dystans 30 km do pokonania, Wychodzimy do, to, do tego miasteczka, do LHOM-u, próbujemy łapać jakiegoś stopa, ktoś się zatrzymuje, zaczyna nas wieść, no i po drodze zaczynają się negocjacje cenowe, on uparcie mówi, że 7, my pytamy, czy 7 znaczy 700 rubli, on mówi, że 7, no i koniec końców na brudnej szybie porównujemy te ceny, jemu chodzi o 7 tysięcy, nam budżet pozwala na maksymalnie 700, więc się żegnamy w naszym mniemaniu grzecznie, w jego mniemaniu chyba niezbyt, bo nam wyrzuca plecaki praktycznie podczas jazdy z samochodu i obrażony odjeżdża. Jeszcze ze środku, pokrzykując, że on tu wróci. No i my lądujemy sobie w środku niczego, pod sklepem, z taką świadomością, że kurczę, on tu skrzyknie chłopaków, no to będzie ciekawie. No więc te plecaki na grzbiet no i w długą Idziemy sobie tam te 30 km, co to jest, przejdziemy. No i nagle tam w kurz za nami i na horyzoncie pojawia się tableta, czyli ten rodzaj ułaza takiego busika rosyjskiego, którymi tam wszystko stoi. Busik się zatrzymuje, panowie e, zapraszają nas na pakę, wchodzimy na pakę, wali rybą, bo to rybacy, Roz, rozlokowujemy się jakkolwiek na tej, na tej pustej przestrzeni, no i jedziemy. My sobie gadamy szczęśliwie, że mam podwózkę, a ich jest trzech w szoferce, odgrodzeni od nas, nic się nie dzieje. No i nagle y, zaczyna się podjazd, samochód wspina y, się coraz bardziej do góry. To jest moment, kiedy ja się orientuję, że taka cwana gapa byłem, było tylko jedno krzesło, takie, takie, takie siedzenie samochodowe na pace. Dopadłem pierwszy, no, koleżeństwo ze mnie wyszło. Usiadłem cały dumny i blady, mam na czym siedzieć, patrzę z wyższością, jak reszta siedzi na skrzynkach po rybach. No i na tym podjeździe zorientowałem się, że to siedzonko po prostu stało, nie było w sposób przymocowane. Więc się zorientowałem, jak wylądowałem na samym tyle tejże tablety. No i tak wjeżdżamy dość gwałtownie pod ten podjazd z finezją rosyjskiej maszyny. Stajemy na górze, otwiera się małe okienko. Takie pojawią 20-20 cm. Pojawiają się trzy twarze. Dwie buriackie, jedna europejska. Wszystkie świecą złoczymi zębami. I mówią do nas, nada bryzgać. No i teraz nie wiadomo, czym to zaowocuje. Wychodzimy nieśmiało z tej tablety. No i zaczyna się jedna z najpiękniejszych scen w moim życiu, jakie doświadczyłem. Bo... E... Kierowca odkręca lampkę tą spod sufitki w samochodzie, wytrzepuje z niej co grubsze śmiecie, drugi wyjmuje butelkę. Nie będę mówił, że z wódką, bo nie można mówić o takich rzeczach na antenie. No i do tego klosika od lampki nalewa. Po czym moczy w tej lampce, ten od obrączki to jest serdeczny, dobrze pamiętam, nie? Tak, palec. I mam rocząc coś, czego nie powtórzę, tak jakby moczny palec i pstryka na cztery strony na stronę skały szamana, takie charakterystyczne miejsce. Na stronę Małego Morza i Dużego Morza, bo miejscowi tak dzielą sobie bajkę, na mniejszą zatoczkę i tą większą część. I na czwartą stronę, której nazwy nigdy nie byłem w stanie zapamiętać, więc i teraz mi się to nie udało. I to jest ich rytuał. Oni w ten sposób oddają cześć swoim przodkom. No i powiem się, że po tej drodze bryzgaliśmy parę razy. Za każdym razem posuszając lampkę tejże, tej, 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 tego klosika samochodowego. Tej cieczy. Tej cieczy, tak, z tego kosika. Więc to było niesamowite i to też dla mnie jest takie 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 podsumowanie turystyki. Są miejsca, gdzie warto się spieszyć, choć nie lubię się spieszyć, bo pieniądz je zmienia. Mieliśmy jednego dnia niesamowity kontrast między kierowcą, który był dla nas bardzo miły, dopóki wietrzył dochód. A potem mieliśmy trzech buriatów, którzy nam pozwolili spać u siebie, porozmawialiśmy z nimi, podzielili się swoim jedzeniem, jadłem pierogi z rosołem, przy czym rosół to była ta woda, w której gotowały się pierogi doprawiona pieprzem. Cudowna w smaku, rewelacyjna rzecz. No, siedzieliśmy dość długo, no, bariera językowa. Ja jestem z tego pokolenia, my jesteśmy z tego pokolenia, rosyjski był jeszcze w szkole, nie? No, ale ja tak jest trochę wywietrzało, więc aż tyle nie dało się pogadać co kiedyś. Natomiast to była taka kwintesencja mojej Syberii. Ten kontakt z człowiekiem, to bycie pod tym, pod, pod tym ich dachem dziurawym, to obudzenie się w nocy na sienniku, który chciał spodem nie uciec i patrzenie, że oni tam się w nocy budzą i palą. Więc jest taka atmosfera tego dymu w tej chałupie. No bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i zaliczyłem moje wymarzone miejsce na świecie. A to, 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 to co doprowadziło mnie do tej Syberii, no to było poznanie Wojtka, o którym już wspomniałem. A Wojtka poznałem w 2011 roku na wyprawie... Którą, no w którą wdepnąłem przez Was. W sensie przez setów. Przepraszać? Znaczy to, zawsze, nie... to zawsze można, aczkolwiek za to to akurat niekoniecznie. Była taka edycja we Wrocławiu, gdzie jakoś tak się losy potoczyły, że na siedem zjazdów ja byłem na pięciu. Jakiś taki, taki event, Różne rzeczy tam się potoczyły. I na ostatni zjazd tej edycji dołączył Tomek Deron, Też z innej edycji to w ogóle totalny zbieg okoliczności. Z Tomkiem zaczęliśmy gadać. Okazało się, że on ma zorganizować, wesprzeć organizacyjnie pierwszą polską wyprawę survivalową osób niepełnosprawnych z Fundacją Jaś Kameli, tak to się nazywa. No zaprosił mnie do do udziału w tym przedsięwzięciu. Miałem odpowiadać za etapy rowerowe z racji mojej miłości i pasji do rowerów. Za sprzęt, za, za wiele rzeczy, a tak się potoczyło, że w zasadzie we wszystkim tam uczestniczyłem i w tym 2011 roku spędziłem dwa tygodnie no z niesamowitymi ludźmi, z, z, z dziesiątką osób, która no bez rąk, bez nóg, nie mówiąca, niesłysząca przez dwa tygodnie miała podróżować sobie od, od zalewu Klimkówka w Beskidzie Niskim aż powrota czyli do Komańczy. Płynęli kanu, jechali na rowerach, jechali konno, szli pieszo, ile można chodzić bez nóg. Czasami jedli to, co znaleźli w lesie, czasami było jedzenie, zawsze sobie rozstawiali sami namioty. A my w zasadzie mieliśmy tego jakoś pilnować, ale to była taka niesamowita szkoła życia dla mnie. Ja bardzo często o tym wspominam, bo to takie niesamowicie dla mnie transformujące było doświadczenie. Pierwsza rzecz to bardzo taka przyspieszona lekcja tego, żeby nie dać się wykorzystywać. Myśmy tam pojechali celem wyprawy była wsparcie tych ludzi w aktywizacji, w ich powrocie do, do, mhm. do aktywności. Natomiast oni są, ja wiem, że teraz generalizuję, ale mówię na bazie tych, których poznałem. Oni są, tak mam wrażenie, że tak podskórnie mistrzami w wykorzystywaniu sytuacji. No wiesz, jak facet, który nie chodzi, tylko jeździ na włosku, mówi Maciek, zrób mi herbatę, no to ja idę robię mu herbata. Jasne. A ktoś mnie tam klepie w ramie ty, a on tu jest po to, żeby sobie robił herbata. No i e, to była taka nauka dla, dla siebie. E, ja zawsze się pchałem wszystkim do pomocy od razu. A tym się dziwiłem, że mnie po rękach klepią. I, I chyba najbardziej na tej wyprawie zrozumiałem, że taka najbardziej wartościowa pomoc to jest wtedy, jak pomagasz, jak ktoś poprosi. Nie wcześniej. Sam nie lubię, jak mi się zaczyna pomagać za wcześnie. miałem taki odruch. Więc to była taka dla mnie ważna rzecz. A druga rzecz, a propos tego, co mówiłeś Adam w tym wstępie. Cel celem, ale może warto czasami pozwolić sobie na pewnego rodzaju zmiany. Myślę sobie, że bardzo często się obawiamy czegoś zmienić. Przyzwyczajenia są wygodne. A no ja się naobserwowałem przez te dwa tygodnie tego, jak funkcjonują ludzie, którzy no, muszą zmienić, albo mogą się poddać. Ja powiem że niesamowite doświadczenie uczestniczyć w tym wszystkim, więc to jest taki chyba... Ja na tym CV, o którym wspominałeś, rysowałem sobie, rysowałem sobie takie tabliczki, które symbolizowały no wydarzenia. No ja właśnie,
0: pozwolić na chwilę się wrócić do tego CV, bo CV kojarzy, przynajmniej mi się kojarzy z takimi rzeczami, jak na przykład od 1900, no ja jeszcze od 1900, od 2004 do 2005 pracowałem jako specjalista do spraw konsultantów gdzieś. Mhm. A ty mi mówisz o Syberii, ty mi mówisz o Beskidzie Niskim, ty mi mówisz o Future is Coming i ty, ty to było w CV? Było. Wiesz co, no teraz nie chcę zabrzmieć jakoś tak, że
1: nie wiem, będę świat do siebie podporządkowywał. Pierwsza rzecz jest taka, że ja mam swoją robotę, którą uwielbiam, i zawsze chciałem popracować w radio. Natomiast ja, ja pisałem to CV z takim luzem, że ja chcę zrealizować swoje marzenie, nie traktuję tego, nie walczę o pracę. Więc pozwoliłem sobie na inną formułę i rzeczywiście wtedy nazwałem takie dla mnie kamienie milowe mojego życia. Stąd też pojawiły się takie rzeczy, bo one mnie bardzo mocno ukształtowały. Zresztą ja na wielu rozmowach, no bo ja jeżdżę na rozmowy z klientami, jak i Ty zresztą. Każdy, kto pracuje na wolnym rynku, no wiadomo, że chodzi o pozyskiwanie klienta. I bardzo często opowiadam o tych rzeczach, bo ja się podczas tych wydarzeń nauczyłem wielu, wielu rzeczy, które teraz oferuję moim klientom. Niekoniecznie zarządzania uczyłem się zarządzając zespołem, chociaż i takie epizody za mną. Ale uczyłem się na przykład w sytuacji takiej, gdzie trzeba było zrobić podsumowanie, ile mamy jedzenia i w ogóle gdzie my jesteśmy i jak stąd wyjść. Ja widzę dużo analogii, widzę przełożenie jednego na drugie, więc yy, tak, to jest CV zawodowe.
0: To jest ciekawe, bo jak ja o tobie myślę, to myślę przede wszystkim o ciekawym człowieku, o człowieku, który naprawdę ma kupę his- takich inspirujących historii do opowiedzenia. I jest coś takiego, że jak sobie myślę o cichy to nie myślę, nie wiem, trener, przedsiębiorca, tylko myślę ciekawy facet, który jakoś tak trochę przy okazji chyba zarabia na to wszystko, żeby sobie na tą Syberię pojechać, albo na te lofoty i tyle. Wiesz, jakby to, co mnie strasznie inspiruje w Twojej historii, Maciek, to jest to, że dla Ciebie najważniejszą rzeczą jest tak sobie myślę, przeżywać życie. Jakby, jakbyś miał tak poustawiane priorytety trochę, nie, znaczy niezgodnie z dzisiejszymi czasami, nie? Że tu się trzeba nahapać, a może przy okazji załatwiać jakieś swoje pasje, jeżeli na to wystarczy czasu i pieniędzy. Tymczasem ty mam poczucie, że nawet biorąc pod uwagę, że to opisałeś w CV zawodowym swoim, tak się nażywasz, a na to nażywanie się po prostu zarabiasz swoją pracą zawodową. Tak gdzieś mi się rysuje. Ale to moja jest zupełnie moja taka, wiesz, moja hmm. optyka. Z CV mi wynika dokładnie to samo. Moja, moja <śmiech> optyka, która z CV wynika taki ładne, możemy, ładne, ładne.
1: To może nawet lepszy był na tytuł na początku niż tam że. Wiesz co, to fajnie usłyszeć, ja bym chciał móc się pod tym podpisać obiema ręcami, ale to było trochę nieuczciwe, bo wiadomo, że są takie momenty, kiedy życie mnie sprowadza do parteru i wtedy na pierwszy plan wychodzi, wychodzą kwestie zarobkowe.
0: No właśnie. Mam kredyt
1: we Frankach, więc wiesz, no. wiesz jak jest. Co, coś tam się <grym> dzieje,
0: z Frankowiczami, ale bo, o, o, to, o to też chciałem zapytać, bo to jest moja optyka i teraz tak, wiesz, Kazik Staszewski mówi, że tylko artysta głodny jest wiarygodny. No i teraz właśnie pytanie: jak to u Ciebie jest? Jesteś rzeczywiście taki, nie wiem, wiecznie głodnym artystą, czy jednak trochę mniej ortodoksyjnie z tym jest?
1: Nie no, mniej ortodoksyjnie. Choć bywały momenty takiego wiecznego głodu, ale niekoniecznie artystycznego. Ja sobie myślę o mojej takiej sytuacji, to kiedyś uknąłem takie stwierdzenie, pewnie nieodkrywcze, że jakoś tak sobie poukładałem swoje życie, że. Mówię teraz o aspekcie finansowym, nie o nażywaniu się, bo pewnie przez nażywanie jest jak jest że jest dobrze, wystarczająco dobrze. O. Czyli to nie jest tak, że jest fortuna, to nie jest tak, że się przymiera głodem. Ale chyba nie umiem inaczej. Chyba naprawdę nie umiem, bo samochód zmieniamy już kolejny rok i w międzyczasie gdzieś pojechaliśmy, bo jakoś na te priorytety są zupełnie inaczej ulokowane. Spodobało mi się to to, to nażywanie. Ja bym chciał jeszcze bardziej, po parę, parę rzeczy zaprzepaściłem. Zaprzepaściłem źle powiedziane, bo to bardzo definitywny zwrot. Zaniedbałem. Mam potrzebę, mam potrzebę jeszcze jeszcze bardziej. Ja w ogóle jestem takim szczęśliwym facetem. Ostatnio się spotkałem z kumplami, takie wiesz, spotkanie po latach przy piwie. I tak sobie tego wszystkiego słucham. a w ogóle to był jakiś, jakiś cięższy moment. No pewnie też zawodowo miałeś takie momenty, że. Oj, Nie, raz. Nie, ja jednak uważam, że ja, ja robię to, co lubię. To masz to samo, nie? Co więc znaczy że czasami nie chciało się tego wszystkiego hmm, i wyjechać w Bieszczady. I to mniej więcej w takim momencie, bo jak się z kumplami spotkałem, no i tam każdy opowiadał, część z nich można nazwać ludźmi sukcesu w rozumieniu takiego takiego sukcesu dzisiejszego, w sensie posiadania, ale to są też bardzo ciekawi ludzie, też fajnie żyjący, one też mają ten ten status społeczny, nazwijmy to w ten sposób, i tak słuchając tego wszystkiego pomyślałem sobie, że kurczę, nie mam idealnej sytuacji, pewnie z perspektywy, że młodzież się starza, tylko ja cały czas młody, I to to moja młodzież. Może warto by było mieć trochę więcej, żeby im coś, nie wiem, zostawić, przekazać, ale ja naprawdę lubię swoje życie. Ja, ja, Ja lubię to, co robię. Ja czasami mam dosyć swojej roboty, ale kurczę, jak podsumowałem to stary, ja przez 10 lat pracuję w zawodzie, który uwielbiam. Mówisz o trenerce? Znaczy, jeżeli mówię o trenerce, to myślę zawsze o mojej żonie, to żeby była jasność. I <laughs> tylko i wyłącznie o niej. Natomiast, czy, czy to jest trenerstwo. No, bo wiesz, to jest taka, bo, bo, pierwsza bo... łatka, tak. Którą no sam ty, mi się nawet,
0: ty mi się nawet tutaj wymykasz. Nie, nie, nie jestem w stanie... no, Oczywiście jesteś trenerem, ale to. Nie... Opisywanie tego jako tożsamość zawodowa to byłoby chyba nadużycie. Ja
1: myślę, że jeszcze nie mam takiej. Wiesz, co knułem sobie kiedyś takie słowo inspirator, ale im jestem starszy, tym mnie ono bardziej razi, bo. Yy... Kiedyś mi się wydawało, że ja potrafię ludzi inspirować. Znaczy inaczej, kiedyś mi się wydawało, że ja ludzi inspiruję. Teraz już wiem, że ja potrafię ludzi zainspirować. Ale czy robię to zawsze? Nie. Nic z tych rzeczy. Kiedyś usłyszałem od bardzo mądrego faceta, to się działo na, na scenie, ja że facet był na scenie podczas kongresu frisowego. I teraz uważaj, bo mówię o tobie, także w sumieniu, jak ja już parę razy podczas tego, tego wywiadu. I ten niesamowicie dla mnie mądry facet powiedział, odpowiedział na pytanie, czy jest dobrym trenerem. On Powiedział, że bywa. Ja wtedy przestałem Cię słuchać dalej, żeby było jasne i, no i całe szczęście, bo
0: To było jedno z gorszych moich wystąpień. Ja ale, ale trafiło, nie? Ja mm. tam jest
1: tutaj nam wina tuska i śmiech na sali, bo tam ładnie takie zgranie słowa z obrazem, to tak z mojego obszaru zawodowego. I tak się właśnie zastanowiłem, że ja też bywam w czymś dobry. Ale to jest fajny stan. Zgadza się. I jak przestałem sobie wmawiać, że ja muszę być zawsze dobry, to to jest fajny stan. Więc. Yy... Jakie było pytanie?
0: Co wcześniej na tej ścieżce zawodowej jeszcze? O, teraz jakbyś już na raz, siebie. takie dwa kamienie milowe.
1: Dwa kamienie milowe, dobrze. Słuchaj, no to. Ty... Pierwszy kamień milowy jest związany w ogóle z nogą w gipsie to pewnie go pamiętasz. O o i tak pamiętam. No no, pewnie jakby ta opowieść miała z twojej, z mojej perspektywy to wyglądała inaczej.
0: Ja pamiętam, że walczyłeś do końca, bo wiadomo, że student się nie podda, czyli stawałeś przy prezentacji intro, przy flipczacie na jednej nodze i chyba jeszcze go sobie przestawiałeś. Jest taka szansa obawa, bo ja zazwyczaj tam coś muszę
1: zrobić. Tak, ale to, to wyjaśniając, bo my wiemy o co chodzi, a może warto to rozwinąć. Zdecydowałem się na zgłoszenie się do Akademii, do Szkoły Trenerów Grupy Set. To była chyba dziesiąta edycja. Kiedyś to poli, nie, no, no nie musiałem liczyć, wyjąłem dyplom, na dyplomie sprawdziłem. Także jestem dyplono... dyplomowany z dziesiątej edycji, lata to były... Ojej, no już dawno.
0: No, 2011, 10. Coś takiego.
1: Może. Coś takiego, coś takiego. No, i teraz tak. Ja już byłem trenerem na rynku otwartym, bo ja odsłużyłem swoje 7 lat w korporacji, wyszedłem na wolny rynek ewolucyjnie. To znaczy jednego dnia wszedłem do pracy, stwierdziłem, dobra, dosyć i wyszedłem z pracy, rzucając w międzyczasie papier, czy nie rzucając, bo to by brzmiało w ogóle jakoś straszny błąd. Położyłem. Ale, tak, położyłem, aczkolwiek dość stanowczo, bo tam były zmiany kadrowe, które doprowadziły do tego, że w ogóle miałem fantastyczny zespół i duży procent tego zespołu się rozszedł. Zmiana zmiana szefostwa. E, wyszedłem na wolny rynek, funkcjonowałem na wolnym rynku. Robiłem takie rzeczy jak audyt interfejsu do aplikacji, do obiegu dokumentów w spółce. Y, prawda, takie fajne rzeczy. E, projektowałem i znaczy nadzorowałem grupą projektującą platformę e-learningową, ta, takie, takie tam rzeczy. No i chciałem szkolić. W korporacji mnie tam los rzucił na salę szkoleniową. Los w postaci Norberta Grzybka, który mnie w tym spalił, za co mu dziękuję. I yy, w, szło różnie. To była ta faza ortodeksyjnego artysty. Mm-hmm. Czyli ten dylemat, czy z serkiem, czy bez serka, albo, w ogól, albo czy w ogóle, żeby na pewno jedzenie jest konieczne do życia.
0: Też to miałem, też tam byłem.
1: Z perspektywy czasu bardzo fajne miejsce, mam takie poczucie.
0: To mamy różnie.
1: <grym> Dobra, bo pokazałeś mi paluchami, że mam skracać, a teraz mnie prowokujesz. Albo ja o no Twoje zachowanie odbieram jako prowokację do więcej. W każdym razie podjąłem strategiczną decyzję, że ponieważ nie mam pieniędzy, to muszę je wydać na szkołę trenerów. <grym> Może nie powinienem Tobie tego mówić, chociaż akurat Ty masz istotną rolę w tej całej historii, bo wymyśliłem sobie, że jeżeli pójdę do szkoły trenerów, to pokażę, ktokolwiek tą szkołą robi, że jestem w tej robocie na tyle dobry, że mnie wezmą do współpracy. To był jeden z dwóch pomysłów idąc do szkoły. Druga rzecz, autentycznie chciałem uporządkować ten mój samorządny talent z antypodów, jakoś to sobie poukładać. No a rzeczywiście los chciał, że na Grykoli grając w kosza rozwaliłem kostkę i zaczynałem z nogą w gipsie. A potem pamiętam, był taki ranek, to już było po zakończonej całej edycji, kiedy zadzwonił telefon. Jeszcze byłem zaspany, więc nie mi się mechanizm unikania, więc ten telefon odebrałem i usłyszałem Ciebie. A ty się zajmowałeś w Tak. Z samego rana, tak. to z samego rana to już przed południem. E, nie, u mnie rano to rano, nie jak u to, to rano rzeczywiście, więc to było rano i Adam słusznie zauważyłeś, że no niestety terminy faktury minęły. No ja Ci od, uczciwie odpowiedziałem, że no, taka jest sytuacja, że no chwilowo nie mam zleceń, więc no ja wiem, że nie ok, no nie, nie naleję, więc co możemy z tym fantem zrobić. No i ty mi zaproponowałeś projekt, gdzie ja bym odrobił moją edycję, a jeszcze coś by mi zostało. I tak się zaczęła kolejna przygoda z ważnych przygód w moim życiu, czyli nasza współpraca z grupą SET. Zaczęło się od projektu biznesowego, a potem był taki moment, i to chyba ja dla odmiany, gdzie po raz pierwszy zostałem zaproszony do poprowadzenia zajęć w szkole trenerów. I to był dla mnie no taki, jeżeli zostajemy przy tej etykietce trener... Mhm. To, to był chyba taki pik, taki wiesz, taki, taki strzał. O kurczę, gdzieś jestem. Co, coś mam, coś zrobiłem. Bardzo taki dowartościowujący moment. I zaczęła się ta x lat już trwająca przygoda ze szkołą, z różnymi zjazdami.
0: No, tutaj akurat nie meandrujesz, tylko trzymasz cały poziom. Bardzo dobrze.
1: No, to, no to, to były takie, takie rzeczy. No, odsłużyłem swoje 7 lat w korporacji, to już się przyznałem. Mam takie swoje poczucie, że maczałem paluchy w tym, co zrewolucjonizowało nasz świat, bo minimalnie ocierałem się o to środowisko, byłem w tym środowisku, robiłem różne rzeczy, środowisko, które wdrażało GPRS-a, czyli pierwszą pakietową transmisję danych do telefonii komórkowej. Dzisiaj pamiętam, jak z opiekami na twarzy patrzyliśmy, jak szybko się ładuje zdjęcie dzięki temu, że mamy GPRS-a jak to wygląda dzisiaj, to wiadomo, no ale jak bardzo telefony wpłynęły na nasze życie, to chyba wszyscy wiemy.
0: Czyli przez Ciebie moi dzieci ze mną nie rozmawiają. Eee to słuchajcie... Ja, jes- są jest... względy
1: wychowawcze, tudzież można zwalać na innych. No nie wiem, w którą stronę idziemy.
0: W związku nie mają to nic do rzeczy, przy takiej ilości bodźców, jaka ja płynie ze smartfonów, także jeżeli byście mieli ochotę, to ja też podlinkuję, gdzie mo- można Maćka namierzyć reklamację, bardzo proszę. Tak,
1: tak, no, proszę uprzejmie, chętnie tam Przyjmę. <śledzy> No, to, 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 to jest też miło, miło mi o tym wspominać. A już kończę, ale skończę kwestię CV, bo myślę sobie, że to w kontekście tego pytania, od którego zacząłeś, poszukiwania, trochę, trochę meandrowania na tej drodze, skoro to słowo już padło. Ja jestem z pokolenia i teraz nie chcę zwalać na nikogo, kto tworzył to pokolenie, bo ja to sobie sam zrobiłem de facto. Ja uwierzyłem w to, że ponieważ mam talent do przedmiotów technicznych, to muszę iść na studia techniczne. Mhm. Zacząłem każdą warszawską uczelnię techniczną, jaka była. Ostatnio w piwnicy znalazłem pudełko po butach moich, rozmiar 47, wypełniono moimi własnymi indeksami, bo ja zacząłem naprawdę każdą uczelnię. Eee, no i mogę się teraz uczciwie przyznać, to też dla mnie ważne, bo przez długi czas miałem dyskomfort, jak do tego, do tego, do tego etapu rozmowy dochodziłem, mogę się uczciwie przyznać, że żadnej nie skończyłem. Bo w tych kwestiach technicznych no nie było tego czegoś. Ja miałem talent, ale to mnie nie kręciło. I tak też była praca w praca w utrzymaniu sieci, fajna. Potem zetknięcie ze szkoleniami i pojawiło się to coś, ta praca z ludźmi. I, I to coś, co sobie trwa do, do dzisiaj. To tak, domykając, domykając. No wiesz co,
0: no właśnie, domykając z jednej strony, z drugiej strony, tak szukam czegoś, co to wszystko łączy, nie? no bo mamy, nie, nie chcę mówić od sasa do lasa, no bo to cały, to cały czas wciąż jesteś ty, ale mamy tak, mamy, ok, niech będzie era, praca taka bardzo technologiczna, mhm. mamy potem trenerkę, jeszcze też w korpo, mhm. potem gdzieś przy nas, potem samodzielnie, Twój mhm. projekt. W międzyczasie pojawiają się te Syberie, Beskidy i pewnie wiele, wiele innych. Pojawiają się Lofoty. i jeszcze pamiętam twoje zdjęcia z Mont Blanc. Zdaje się, że tam też, też byłem, byłeś. Tak. No więc właśnie. I to wszystko tworzy mi taki obrazek faceta, który... Nie wiem czego nawet... chce? Nie, no właśnie, że nie, bo szukam... Musi być coś wspólnego, no nie ma bata. Musi być coś, co łączy te wszystkie rzeczy, no bo inaczej pewnie bym to z tobą nie siedział, tylko byłby tu ktoś inny no bo rozmawiam z kimś, kogo cenię, więc ktoś, kogo cenię, musi mieć... Znaczy, nie, nie wierzę, że to nie ma żadnego azymutu, mimo że to pozornie wygląda jak takie różne oderwane od siebie aktywności, ale no coś musi je spajać.
1: Przyszło mi do głowy jedno słowo, ale traktowane dwuznacznie i to słowo to jest człowiek. I dlaczego dwuznacznie? Po pierwsze człowiek dlatego, że w kontekście zawodowym dla mnie takim momentem... Odkrycie pracy z ludźmi, i to, to już była konkretnie trenerstwo, czyli, czyli sytuacja, kiedy stanąłem na sali szkoleniowej i złapałem to, 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 tą relację z grupą, to był taki moment, kiedy ja po raz pierwszy w życiu sobie powiedziałem, e, tak, to chcę robić. To, to było to, to odczucie, nie potrafię tego nazwać, ale to takie wewnętrzne przekonanie, że po pierwsze jestem w tym dobry i to... Tu nie chodzi o chwalenie się, tu chodzi o takie. takie Maciek
0: jest tym dobry. Ale
1: wszystkie wewnętrzne poczucie, bo nawet ktoś mnie czasem pyta, nie wiem, do co dla ciebie, ankiety ważne i tak dalej, ja się śmieję. Że tam już... Oczywiście, że są ważne, ale tak naprawdę podejrzewam, że. No, nie podejrzewam, pytam. Czy też tak masz z ciekawości? Ja wiem, że zrobiłem dobrą robotę na sali szkoleniowej i wiem to w sobie. Oczywiście. Wiem też kiedy zrobiłem zło. czasami się przed tym bronię, po czasie się przyznaję albo wyciągam wnioski, ale. I, I to był taki moment. Coś się we mnie takiego pojawiło, że ja sam sobie byłem w stanie powiedzieć, że robię coś dobrze. I to był niesamowicie ważny moment. Elementem, którego mi zawsze brakowało, to był kontakt z człowiekiem. Bo te wszystkie aspekty technologiczne, to zarządzanie siecią, to programowanie, bo ja i tam duże skrypty pisałem. Asem w tym nigdy nie byłem, żeby było jasne, ale pisałem. Tam nie było człowieka. Więc rzecz, która to łączy, to jest człowiek, praca z ludźmi. I to jest tak, czy to będzie trener, czy to będzie wsparcie innych w ich wystąpieniach, czy to będzie, nie wiem, nagrywanie filmu do ludzi. To to dla mnie jest do ludzi, z ludźmi do ludzi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, człowiek, to człowiek ja, w sensie takim, że... Ja wyrastałem na muzyce punkowej, która nie jak się miała do, tego, do tych korzeni brytyjskich, tej, tej, tej młodzieży, która miała ciężką sytuację bezrobocie i tak w ogóle powstał ten cały punk rock. To bardziej była kwestia jakiegoś takiego, takiego potrzebu za, za manifestowania, że ja jestem inny. Jak moja mama do tej pory mi cytuje napis z mojej drzwi, jestem inny, mamo, tato. To się różnymi fryzurami manifestowało, różnymi strojami, ale nie byłbym uczciwy, gdybym powiedział, że ja idę pod prąd, bo to nie jest tak. To abs- absolutnie nie w ten sposób. Natomiast... Spoiwem jest mój pomysł. I może dlatego z boku czasami to wygląda od stasa do lasa, bo to jest tak, że jeżeli ja coś chcę zrobić, no to zaczynam to robić. Po prostu. To też by brzmiało zbyt ładnie. Czy po prostu... Yy...
0: Nie, no zaczynam to robić, tak. Wiesz co, może brzmi, brzmi zbyt ładnie, natomiast ja, wiesz co, zastanawiam się nad tym, jak wiele osób, być może nawet tych, te, które teraz słuchają, nie chcę mówić o braku odwagi, ale o czymś takim, że... Ja sobie tak analizuję też, jak o tym opowiadasz, swoje wybory, których w życiu wykonałem. Mhm. I o ile już o tym też mówiłem w którymś spotkaniu, że miejsce, w którym jestem, mnie zadowala, o tyle mam poczucie, że pewnie gdybym w pewnych momentach trochę inaczej skręcił, gdybym no, podjął inne, wy- do- dokonał innych wyborów, pewnie byłbym w innym miejscu. Nie wiem, czy bardziej atrakcyjnym, ale intuicja mi podpowiada, że chyba troszkę bardziej wierny sobie. Mhm. I jak słucham twojej opowieści, yy, to sobie myślę, że ty, ty jesteś taką, taką personifikacją takiej wierności sobie. Ja się zgodzę, że to nie jest prosta rzecz, że też pewnie musisz iść na kompromisy czasami, że jak mówisz, że bywa tak, że ci się ulewa w szkoleniach, że zdarza ci się grać do kotleta, w cudzysłowie, nie? Też to tak nazywam, zdarza się. No, ale gdyby tak zważyć proporcje, yy, idźmy nawet regułą Pareto, to ty masz 80% doświadczeń, których chcesz, a myślę sobie, że bardzo wiele osób ma 20% doświadczeń, których chce, a 80% im się przydarza. Wiesz, o czym mówię?
1: No, chyba, chyba, tak, chyba tego właśnie szukam. Bez Taka powodu, wewnątrz mówię, no... sterowność, nie? Mami też decydowania? E... Dlaczego mi się podoba zwrot wierność sobie, chociaż on trochę brzmi tak, tak aż patetycznie, no dlatego brzmi... dlatego gdzieś nie wiesz, tak, tak Pieszek, postawiło mój, do głowy. to czoło, po, to po, poważne zdanie po prostu. Na no, końcu mówimy o życiu, czyli o poważnym temacie. E... No, ale, ale to w tym sensie mówię o tym człowieku, że człowiek zarówno praca z ludźmi, jak i człowiek, ja człowiek, ja decyduję. Mhm. E... Nie wszystkie decyzje wdrażam od razu, żeby było jasne. Nie wszystkie wdrażam idealnie, niektóre cały czas czekają, ale rzeczywiście tak jest, że mogę powiedzieć, że w dużej mierze ja układam reguły tej gry. Choć prawom fizyki podlegam oczywiście i nie będę tego testował skacząc z okiem czy robić różnych rzeczy, ale gdzie mogę tam układam reguły gry?
0: Miałem w planie przygotowane pytanie o płętę. <śmiech> Ale myślę, sobie, że chyba właśnie to zrobiłeś. Nie wiem, chyba, że chcesz coś... Bo wiesz, z jednej strony ten podcast ma być inspiracją i ma prowokować z no. założenia, do zada... żeby każdy zadawał sobie sam jakieś pytania. Może to czasem nawet ważne. Ale jeżeli jest coś, co mógłbyś ty sam z siebie spuentować, jeśli jeszcze tego nie powiedziałeś, to to jest ten moment. Bardzo proszę. <laughs> znaczy, mi się wydaje, że to, co,
1: to, 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 do czego doszliśmy w sumie razem w, w tej końcówce, takie mam poczucie, chyba... Jest, tego nie było w planie. Jest, jest, jest najlepszą puentą. Ja cały czas nie wiem, czy ja jestem kimś, kto może, nie wiem, doradzać, no to, to, to nie o to chodzi, ale zaczęliśmy od tego CV i to było dla mnie niesamowite i to, jeżeli mogę, nie wiem, dla mnie było bardzo fajne doświadczenie. Usiadłem sobie na spokojnie przy biurku, wziąłem kartkę i napisałem sobie rzeczy w, wstecz które nie dla kogoś są ważne. Bo ja potrzebuję tej rozmowy o pracę w sposób luźny. Tu może dopowiadając pracę dostałem, tylko w, w radiu się coś posypało, także temat jest jeszcze odroczony. Ale gdyby ktoś mnie chciał na antenę, to, no to jest moje wielkie marzenie, także ja chętnie. <śmiech> to, to, to mniejszym się zgłaszam do dyspozycji. Głosisko moje jak e, Wracam, wracam do, do, do tego momentu, kiedy tak właśnie nie podlegając presji, nie wiem, nazwę to roboczo, presji społecznej, nazwałem sobie w mojej historii rzeczy dla mnie ważne. Nazwałem sobie rzeczy, które z nich wyciągnąłem, to kurczę, to było fajne. I jestem więcej niż przekonany, że to nie jest moje odkrycie, tylko każdy z nas ma takie elementy. Tylko gdzieś czasami w tym pędzie do przodu zapominałem o tym, co, co do tyłu. Może to jako puenta, że, że może warto sobie spojrzeć wstecz, ale właśnie nie pod kątem dopasowywania tych puzelków do jakiejś powinności. Tylko tak uczciwie, kurna, z tego jestem zadowolony. No dlatego potem można przykład w CV napisać, że byłem, nie wiem, 20 na Transkarpatii, w wieloetapowym rajdzie przez Polskie Góry.
0: Jak to, też to tak znaczy? mogę sobie napisać? Czy to trzeba być 20? Wiesz, Co
1: są, są dwie szkoły, nie? W storytellingu <laughs> mówi się, że historia prawdziwa jest ta, w którą uwierzy odbiorca, więc no nie wiem jak bardzo będziesz w stanie to udokumentować. Ja mam dyplom, że byłem 20 i że mnie jest, mnie jest to łatwo. To ja mogę na mówić, na że zasadzie. mam takiego kolegę, który był 20. Tak, tak chciał. Tak, I przyjdzie i pokaże. <laughs> na tej zasadzie. Tak, no, to, to tyle mi przychodzi do głowy, bo tak, tak powiem, w sumie poważnym pytaniu na koniec.
0: No dobra, to co? Bardzo Ci dziękuję um, za rozmowę. Ja mam tylko, tak powiem na koniec, mam takie poczucie, że my się dopiero rozkręcamy i słuchajcie, to Wam teraz powiem, bo my mamy w lodówce piwo. E, I jak to właśnie Maciek mówi i to też mu ukradłem, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek z moich ust usłyszy, to jest skradzione od niego, że nigdy się nie dowiedzieliśmy, ani Maciek, ani ja, dlaczego jedno piwo rozlewają do dwóch półlitrowych butelek. Więc mamy z Maćkiem po jednym piwie w lodówce i teraz dopiero się zacznie gadanie, ale to już poza, poza, poza protokołem. protokołem. Tak, tak jest. Out of the record, że sobie pozwolę na staropolszczanizm. Ale w związku z tym, że jestem gospodarzem tego podcastu, więc pozwolę sobie go podsumować. Naprawdę zupełnie poważnie mówiąc, dla mnie, dalsze, da, dla mnie dalszy ciąg tej rozmowy... Jest naprawdę bardzo dużą obietnicą. Żałujcie, że nie możecie jej posłuchać, że nie możecie pogadać z mackiem. A jeśli tylko będziecie mieli ochotę, to biorąc pod uwagę, że nam trenerom czasem o godzinie 20 nie zawsze się chce iść z grupą na kolację, ale jeżeli tylko będziecie w stanie go wyciągać, wyciągajcie. Oj. Oj. oj, oj. Jeśli tylko się da. A jeżeli macie jakieś pytania, które sobie dzięki temu podcastowi zadaliście, możecie je też wpisywać w komentarzach. O wszystkich Maciek będzie informowany. Jak tylko wystarczy czasu, to będzie odpisywał. Jestem o tym przekonany. Prawda, Maćku? Prawda, Adamie. Dobrze. Życzę Wam udanej reszty dnia i do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej!
1: Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.